0: Emisión Meridiana del lunes 24 de octubre de 2022. Los migrantes venezolanos irregulares que decidan volver de las fronteras de Estados Unidos o con sentido del norte al sur del continente no podrán pasar por Panamá. Esto lo advirtieron las autoridades del gobierno panameño. Panamá se ha convertido en el paso de 204.986 migrantes irregulares, una cifra récord en lo que va del año 2022 para alcanzar la selva del Darién, frontera con Colombia y emprender el viaje hacia los Estados Unidos. La directora del Servicio Nacional de Migración Panamá, Samira González, señaló que quienes pretendan regresar por la misma ruta migratoria deben contar con una visa autorizada para ingresar a territorio panameño. Cosaine desmintió el rumor que se le está permitiendo el ingreso de venezolanos desde el norte, así como que el gobierno también estaría permitiendo gratuitamente el regreso de los migrantes irregulares en los vuelos humanitarios
1: el I-94 eh, inmediatamente esta es mi entrada inmediatamente que me hicieron una pequeña entrevista colocaron esto en mi pasaporte para yo estar bien durante dos años aquí
2: ¿Y ¿qué sentiste cuando llegaste a Estados Unidos?
1: Eh, de inicio muchos nervios, mucha incertidumbre este, y nada venía súper súper nerviosa venía súper asustada el proceso es muy pronto, o sea, inició hace poco y no sabía de cómo iba a ser. Este, luego de eso, al aterrizar, los nervios aumentaron, pero me atendieron muy bien en migración, este, me hicieron varias preguntitas, me llevaron a un lugar y bueno, nada, un excelente atención, me sentí súper segura ya luego y nada, lo especial es reencontrarse con la familia, y aquí me estaba esperando mi hermana.
2: ¿Alguna vez pensaste que este proceso iba a ser tan rápido? Porque fue jamás muy rápido.
1: Jamás, 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 jamás. Eso era una de las cosas de las cuales yo conversaba con mi hermana, súper rápido, eh, solo tomó tres días, y ya el tercer día yo tenía mi, eh, mi autorización de viaje
2: a ti te está viendo venezolanos que están esperando por la aprobación o están en ese proceso todavía, ¿qué les dirías?
1: Que realicen el proceso, que tengan eh, tranquilidad, por lo menos si ya lo iniciaron, van a recibir respuesta pronto. Eh, si no hicieron nada, es un proceso muy rápido. Yo tuve la respuesta en tres días y bueno, me siento súper, súper feliz.
3: Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos desde las afueras de la sede del Partido Primero Justicia. El secretario nacional juvenil de esta tolda, Luis Palacios, va a ofrecer un balance acerca de lo que fueron las acciones de este fin de semana y próximas acciones de activismo en este partido. Luis, eh, ¿cómo transcurrió el proceso de renovación? de autoridades juveniles durante el fin de semana, cuáles son las próximas acciones precisamente de ustedes en todo lo que es el ámbito nacional.
2: Sí, muy buenos días a todos los medios presentes, a todos los jóvenes justicieros que el pasado 22 de octubre renovamos más de 2.000 jóvenes justicieros renovados y electos para trabajar en el clamor que tiene nuestro partido en favorecer a la sociedad venezolana y en específico nuestro rol a la juventud venezolana. El día sábado 22 de octubre, mi persona junto a la plancha que se encuentra el día de hoy presentes, renovamos la Junta de Dirección Nacional. Una plancha que busca no solamente coordinar desde el espacio que me toca ser responsable, sino a través de las universidades, a través de los derechos humanos, los asuntos sociales, la formación y organización que son tan importantes para nuestro partido, poder conectar con esa militancia justiciera, pero seguidamente con ese joven venezolano que se encuentra ajeno a la política. Y ese es realmente nuestro principal objetivo como jóvenes justicieros, como coordinador juvenil nacional electo, a trabajar, a conectar con esa juventud. Y en nuestra línea de acción, que es lo que tenemos que trabajar desde ya, a través de todas las coordinaciones nacional, es poder generar las actividades correspondientes. Desde hace más de un mes, la juventud justiciera ha convocado a los jóvenes de nuestro partido, pero también a esos jóvenes que no se encuentran en el registro electoral, a que lo hagan. Hemos considerado varios puntos y hemos movilizado con la intención de convertir un movimiento importante para lo que va a ser el 2024 y el 2025. Aunque las cartas todavía no están claras, aunque el panorama político en Venezuela cambia día a día, nosotros nos estamos preparando porque entendemos que la política no es de improvisación, sino de planificación. Y seguidamente, también nosotros como jóvenes justicieros de la doctrina centrohumanista, los puntos jóvenes que se están desplegando a nivel nacional. ¿De qué tratan los puntos jóvenes? De la solidaridad ante lo que sucedió en las tejerías, de lo que sucedió en el Zulia y lo que ha sucedido en cada uno de los estados del país ante las lluvias. Son puntos jóvenes que busca conectar con la solidaridad que los venezolanos han demostrado, pero también nosotros la capacidad de organización y planificación que tiene esta estructura juvenil. Pero seguidamente, y el trabajo que más nos va a llevar, es poder conectar con cada uno de los espacios que hoy se encuentran los jóvenes. Desde las universidades, donde tengo la experiencia, que sabemos que tienen una dificultad, pero también desde los espacios deportivos y culturales. Esas son las herramientas que vamos a usar para trabajar en ese sentido. Y ahí también hacer un llamado de agradecimiento a la Junta de Dirección Nacional de nuestro partido, a nuestra Presidenta María Beatriz y quienes componen esta Junta, por el apoyo que han generado durante este proceso de renovación que fue, pero seguidamente también al Comité Electoral Nacional y los comités regionales que generaron el trabajo para que hoy estemos hablando aquí como electos, como representantes juveniles. En estos momentos además está llegando una de las estructuras más fuertes que tiene nuestro partido, que es la estructura de Caracas, que es una estructura que nos acompaña junto a la de Miranda y la plancha nacional para trabajar en conformación a lo
3: que... Bien, palabras de Luis Palacio, secretario nacional juvenil de Primera Justicia, anunciando las próximas acciones de los jóvenes en el partido dentro de la política nacional. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
4: Saludos, gracias por este contacto. El vocero del Sindicato de los Trabajadores de la Salud en el Estado de Trujillo denuncia hacinamiento en el área de hospitalización de pediatría en el Hospital Central de Valera. Vamos a escuchar los detalles.
5: Le hago un llamado a la autoridad de Fundesalud para que le ponga coto al hacinamiento que hay en el área de pediatría, donde hace más de dos meses pues, agarraron todo ese gran servicio como fue el área B y lo colocaron para el área A, donde, como dicen dicho, revolvieron a todos eh, los, los hospitalizados de quimio, hospitalizados de ne, neumonía hospitalizados de cualquier tipo de patología eh, conjuntamente, que no debía de ser, porque realmente eso es un área que está eh, eh, autorizada para 30 o 25 niños no hay ahorita existen 50 a veces 60 todo lo que los niños que lleguen a ser hospitalizados tienen que subir esa área entonces ahí hay una incomodidad especialmente para los padres eh, los familiares de sus hospitalizados también está que puede haber una epidemia pueden suceder cualquier cosa dentro de esa instalación nosotros no es que estamos este, criticando lo del sector salud, nosotros sabemos que sí, se le han hecho algunas mejoras, ha llegado algunos tipos de medicamentos pa, para los pacientes, pero también tenemos que poner también de parte de nosotros, sentarnos a dialogar y decirnos las verdades como tenemos que decirnos. Si habíamos, cometemos errores como dirigentes sindicales o como o, este, representantes de los trabajadores, díganoslo, pero lo sabemos, pero nosotros no. No estamos dispuestos a que ustedes todo el tiempo digan que están haciendo una, nueva, una buena gestión y sabemos que ahí lo que hay es una persecución hacia la clase trabajadora, sabemos que hay un desmoronamiento de algunas áreas.
4: El vocero de la salud indica que esta ocupación la estarían realizando por trabajos de remodelación. Ellos están de acuerdo de que realicen y atiendan varias áreas, pero también que cuiden la salud de otros pacientes. Por eso ocurre la situación que ya nos estaba mencionando. Hace el llamado a la Fundación Trujillana de la Salud para que les dé respuesta. En la información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares. Buenas tardes amigos de BPI TV. Establecemos este contacto desde la entrada del Hospital Universitario de Coro. El día de hoy un grupo de trabajadores eh, decidieron protestar para exigir que se les cancelen más de mes y medio de salario. Vamos a escuchar a uno de los trabajadores para que nos comente cuál es la situación real que se viene presentando.
6: Bueno, sí, en el día de hoy estamos todos los trabajadores y trabajadoras que, que fueron afectados por la transferencia que hizo el Ministerio del Poder Popular para la Salud al Estado Falcón. Ellos era un personal que eran centralizados y que fueron transferidos a, a la nómina no descentralizada. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Que más de 160 trabajadores eh, no fueron incorporados a la nómina en el Estado Falcón y por lo tanto eso ha traído como consecuencia que ellos no han percibido el salario desde el mes de septiembre no, han, no, han, no le han cancelado este eh, la prima de eh, su mes de aguinaldo, no le han cancelado la segunda parte del bono de, eh, de batas, uniformes y zapatos, no están cobrando sus bonos nocturnos, lo que le corresponde, no les cancelaron sus bonos vacacionales, o sea una serie de beneficios que ellos han venido perdiendo y que para nosotros como organización sindical, es una violación a la constitución, a la ley, a la inamovilidad laboral que existe en el país por tanto, esto es un despido indirecto que le están haciendo a los trabajadores y trabajadoras. Nosotros le hacemos un llamado a la autoridad de salud, al doctor Jesús Oticochea, a la jefe de recursos humanos Doris Gamero, que nos dé respuesta. Rápida, efectiva y oportuna, y que se han incorporado estos trabajadores y trabajadoras inmediatamente a la nómina y que también sean evaluados, porque los jefes no lo quisieron evaluar por cuanto ellos no eran trabajadores, por cuanto no están en una nómina del estado. Bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar con una
4: de las trabajadoras quien viene de un municipio foráneo para que nos diga, este, para que nos cuente su testimonio, la situación que está viviendo. Buenos días, mi nombre es Aide Caldera, de la parte de vacunadoras, donde somos un grupo de 48 o 45 de la nómina centralizada, donde no nos han cancelado nuestro salario. Es un derecho que nos están este, violando, una violación de derechos sobre los trabajadores. Somos de la parte del municipio Silva, donde hay médicos, alrededor de cinco médicos y dos vacunadoras, y el resto de la parte de aquí de Coro, Punto Fijo, Churuguara y este, Cabure, La Sierra. Entonces, nosotros exigimos que, por favor, nos cancelen nuestro salario digno, que no es posible que nosotras, como madres que somos responsables a nuestro hogar, y no podamos tener un... Un, un sal un salario donde podamos ir a nuestro sitio de trabajo Bien, muchísimas gracias bueno ¡Vale, esta es parte ¡Vale, de la información queremos, que tenemos a esta hora desde el estado ¡Vale, falcón ¡Vale, continuamos ¡Vale, con más ¡Vale, de noticias sobre
7: el pago pronto del bono recreacional y de alimentos, que nos corresponde como un beneficio sí. logrado por convención colectiva y que está pautado dentro de la misma convención que debe ser cancelado en los primeros 15 días del mes de julio. Hasta la fecha no hemos recibido ningún respuesta. tipo de respuesta. Exigimos queda. al gobernador que nos se nos ese compromiso, ya que su eslogan tan popular dice tu compromiso es contigo, entonces nosotros somos parte de ese compromiso, por favor gobernador del estado, somos gente de la tercera edad, la mayoría con problemas de salud, que devengamos salarios muy pocos, que no alcanzan ni siquiera para gastos de alimentación, mucho menos para cubrir gastos de medicina, ni, ni quirúrgicos. El llamado es al gobernador del estado y a los personeros del gobierno a cumplir pronto con ese compromiso que es una reivindicación netamente laboral.
8: El Magisterio, así como la Federación
7: Venezolana
8: de Maestros, ha denunciado en múltiples oportunidades las fallas que presentan los planteles educativos en el territorio nacional. Esta denuncia la han replicado los padres y representantes, como en el caso del liceo Pedro Arnal de la ciudad de Cumaná. El estado de esta institución no es óptimo para albergar a los estudiantes. Incluso los representantes han dicho que existe un 20% de deserción. Estudiantil, mientras que el resto de la matrícula aún no inicia el periodo escolar 2022-2023. Vamos a escuchar el testimonio de una representante de
9: esta casa de estudios. El Liceo Pedro Nar viene su, pasando por una situación de hace más de tres años, donde aquí la delincuencia primero ha hecho destrago y, no, y las autoridades cercanas a la institución ha hecho caso omiso a eso. Eso primeramente. Luego, se ha venido poco a poco desmantelando, los amigos de la gente, han seguido desmantelando el liceo y ahora los chicos, están, nuestros hijos están metidos en una, en una instalaciones donde vieron, tres el año pasado vieron tres veces a la semana clase. Tres veces. Hasta dos, dos días, por ejemplo, los grados quinto y cuarto años veían dos días. Ajá, y lo demás, entonces la cuestión es que queremos que las autoridades, porque ya hemos hecho mesa de trabajo, plan de trabajo, queremos es que ahora tomen, los, en los, tomen el toro por los cachos y le den respuesta a esto, porque ya la jefa de zona educativa sabe de esto, ya el gobernador sabe de esto, entonces nos están diciendo ahora que nosotros tenemos que meternos por la APP, del agarrarnos y decirle que tiene que ser 70, 70, 70 denuncias para poder acudir a esto. Esto es verdad, un caos tremendo. Queremos que nuestros hijos inicien clase. Hoy estamos nosotros por poquito que estamos aquí, porque queremos, pero después vamos a trancar las, las calles porque vamos a hacer marcha, vamos a cerrar todas las calles de la
8: ciudad. Los representantes no descartan ejercer acciones de calle ya que están preocupados por el futuro de sus hijos. Desde el Estado Sucre, reportó para ustedes Andrea Fabiani.
10: Amigos
2: de BPITV, el día de hoy nos encontramos en el sector Belén, donde los representantes, además también de los trabajadores de la Unidad Educativa Año Internacional del Niño 1, se encuentran manifestando en contra de un posible desalojo. Vamos a escuchar las declaraciones de Daniela Lozada, quien es representante de preescolar de esta escuela, para que nos comente un poco acerca de lo que está ocurriendo.
11: Buenos días, mi nombre es Daniela Lozada, yo soy representante de la sección A. Estamos acá reunidos porque desde hace más de un mes se viene suscitando un percance en el preescolar Año Internacional del Niño 1 ubicado en el sector Belén, pasaje María Simona. ¿Qué sucede? Se nos informa que debemos desalojar la infraestructura en la que estamos ahora porque presuntamente se encuentra en un estado deplorable, de alto riesgo, y nos indican que nos tenemos que mudar a unas instalaciones prestadas del Liceo Tulio Febres Cordero. Cuando hace... Unos días, el día viernes, nos acercamos a algunos representantes para inspeccionar las, inst las, las instalaciones que se nos iban a ser prestadas. Nos dimos cuenta que las instalaciones no estaban aptas para los niños. ¿Por qué? Porque el preescolar cuenta con una matrícula de aproximadamente 84 estudiantes y solamente se nos ha otorgado dos salones, en donde los niños iban a estar prácticamente hacinados, porque no caben en, esas, en esos salones, en donde ni siquiera las instalaciones están terminadas, donde se encuentran en un segundo piso y los baños están en condiciones completamente deplorables. ¿Por qué? El lavamanos es sumamente alto para, para el tamaño de los niños de preescolar. Las, los excusados están también en completo abandono. Es decir, las condiciones no están dadas ni en, ni en infraestructura ni social, ni culturalmente, para que los niños en su primera infancia se vayan para allá. Entonces, ¿qué sucede? Eh, convocamos a la coordinadora de educación inicial de la zona educativa para tener una reunión con los padres y representantes que llegamos en ese momento y ella lo que nos dijo fue que las únicas soluciones es o nos mudamos o reubican al personal y reubican a los niños. Entonces, nos están coaccionando, están amedrentando al personal de que o hacemos lo que ellos dicen o simplemente desaparece el preescolar año internacional del niño. Ellos alegan que están haciendo todo esto en pro a los beneficios de los niños, pero realmente no están cumpliendo con ninguno de los artículos de la Constitución, no están cumpliendo con los trámites legales, no están cumpliendo con absolutamente nada porque ni siquiera hay un registro, una gaceta o una circular donde se le informe a la directora el porqué de la situación.
2: Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV. Es parte de la situación que se presenta en el Estado de Mérida. Reportando desde la ciudad andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
4: Arrancamos la semana en el Estado Lara con una encuesta que se realizó en el centro de la ciudad de Barquisimeto... ...preguntándole a los ciudadanos de a pie si hubiese un proceso electoral el día de mañana en Venezuela. ¿Usted saldría a votar? Estas fueron las respuestas.
2: Si Se dan las condiciones idóneas, ¿verdad? Sí, con un CNE que sea transparente... ...con una primaria que de verdad, a nivel internacional, que sea coherente... ...que vengan representantes, gente observadores claros, que no sean impuestos por el gobierno y que estén dadas todas las características que queremos que no hemos visto en los últimos 10 años
6: en Venezuela. Si están las condiciones, como lo está estableciendo la, la mesa de la unidad, donde se den unas, unas primarias en primer lugar y haya las condiciones representativas dentro del CNE, ¿sí saldría a votar?
2: ¿Saldría a votar? Claro que sí. Es la única eh, alternativa que
0: podríamos tener frente a un régimen pues, que cada día nos oprime y cada día tiende más a empobrecerlo. Bueno, eso depende si hay, eh, se respeta la autonomía de poder. Por ejemplo, el CNE que se respete, que sea imparcial,
7: yo lo haría con mucho gusto, pero en estos momentos está en duda.
4: Aun cuando no existe un cronograma electoral para Venezuela, la Administración de Nicolás Maduro asegura que para el año 2024 pudiera generarse un proceso electoral en el país. La oposición venezolana, por su parte, asegura que para el año 2023 van a realizarse elecciones primarias para elegir un único candidato que se enfrente a la Administración actual. Desde Barquisimeto, en el Estado, de Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
12: Desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela. A mi lado, Franklin López, presidente del Centro de Ingenieros en el Estado de Carabobo. Hoy estaremos conversando a propósito de los 161 años de aniversario sobre el cronograma de actividades, pero también nos estará dando detalles sobre este conversatorio que tendrán de transición energética.
10: Buenos días, Ruth. Gracias por acompañarnos. Bueno, efectivamente, estamos eh, de, iniciando los 161 aniversarios del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y bueno, efectivamente, hemos decidido que definitivamente el Colegio de Ingenieros de Venezuela tiene que enfocarse sobre, el tema, sobre los temas de actualidad, los temas que van a permitir que este país pueda evolucionar favorablemente y por eso es que estamos abordando el tema de la transición energética en este, en este caso en particular. Vamos, eh, estamos coordinando conjuntamente con el Centro de Ingenieros del Estado de Falcón un congreso que realizaremos en el mes de marzo del próximo año, a finales del mes de marzo donde vamos a tocar ese tema definitivamente ya este, tenemos que ante esa situación que tenemos en el país donde permanentemente los apagones nos están, nos están paralizando de alguna forma el país tenemos que buscar nuevas alternativas y entre esas alternativas por supuesto que tenemos el tema del hidrógeno, el hidrógeno verde que hoy en la tarde vamos a tener una conferencia sobre ese tema, sobre la geopolítica de la transformación con el hidrógeno verde pero también vamos a tener que, tenemos que tocar el tema sobre los paneles solares, ¿Cómo, de qué manera podemos nosotros impulsar eso, so, en los parques eólicos, que precisamente ese congreso se va a realizar en punto fijo porque allí tenemos un parque eólico, definitivamente te, te, podemos recuperar alguna, algunas instalaciones ya que tenemos, pues bueno, Guri es una de las de la, de la generadoras de energía eléctrica más grande de, de, de América, pero tenemos que también enfocarnos sobre otros temas, y vamos a tratar un tema actualizado que el, los factores que, este, coincidentes entre lo que ocurrió en el deslave de La Guaira con el que ocurrió en Tejería. Eso es lo hemos estado trabajando con la persona que fue la autoridad, la autoridad única de eh, en, allá en La Guaira y que, bueno, conoce uh, este tipo de situaciones de, de deslave en el país.
12: Declaraciones de Franklin López, el presidente del Centro de Ingenieros en el Estado Carabó nos adelanta que para el mes de marzo del próximo año se estará realizando el primer conversatorio sobre transición energética, esto en el Estado Falcón. Además, invitó a toda la colectividad a las actividades que inician el día de hoy de cara a los 161 años de aniversario del, del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Es parte de la información que tenemos al momento para ustedes, quien reporta Ruth en La Verde.
0: Una mujer venezolana fue condenada a ocho años de prisión por el secuestro de una menor indígena de solo cuatro meses de nacida. El hecho se registró en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia. Un juez penal del circuito de Bello, Antioquia, sentenció a ocho años de prisión a la mujer implicada en el secuestro de una indígena de tan solo cuatro meses de nacida. Los hechos investigados... Ocurrió en el 31 de mayo de este año en un centro comercial en el municipio de Bello, Antioquia, donde la procesada se llevó con engaños a la menor con la excusa de comprarle ropa. La mujer fue identificada como sayerín de los Ángeles de Acosta Álvarez, quien fue capturada en flagrancia, por lo que su abogado llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para que la pena no fuera mayor. La extranjera fue capturada en flagrancia por la Policía Nacional el primero de junio, en el mismo centro comercial donde se cometió el secuestro y a donde regresó para devolver a la niña ante la presión ejercida por las autoridades. La procesada fue sentenciada por el delito de secuestro simple agravado atenuado. Además de la prisión de ocho años en un centro carcelario, el cual determinará el Instituto Penitenciario y Carcelario IMPEC a la mujer se le impuso una multa de 400 salarios mínimos. En Bogotá, Miguel Cardoza,
8: BPI-TV.
2: Como escrutador en la elección de liderazgo, puedo confirmar que hemos recibido una candidatura válida. Y Rishi Sunak es por tanto elegido como líder del Partido Conservador.